0: zu What About Jugendarbeit, der Podcast für pädagogisch interessierte Menschen, für Leute, die hinter die Kulissen der Jugendarbeit gucken möchten. Heute mit einer ganz speziellen Folge aus dem Kirchenkreis Neukölln habe ich zwei Gäste zu Besuch zum Thema kreativer Advent. Und ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlich willkommen, Juliane Just und Sarah Steuer. Hallo. Dankeschön, hallo. Ich habe schon gesagt, es ist eine besondere Folge, weil sonst haben wir ja wirklich ein Thema, wo es um Jugendarbeit ganz speziell geht. Und diesmal habe ich zwei Leute da, die damit auch was zu tun haben. Aber irgendwie anders. Juliane ist die sogenannte Kreisbeauftragte Person für die Arbeit mit Kindern und ist in dem Kirchenkreis jetzt seit Anfang des Jahres. Sie ist im gleichen Jahr geboren wie ich. Welches das ist, muss ich nicht unbedingt sagen, aber wir sind gleich alt. Ihr könnt gerne raten und vielleicht schreibt ihr es ins Forum. Ein guter test mal dieses forum auszuprobieren und wer es richtig erraten hat der kriegt eine ganz ganz tolle mail von mir zurück als gewinn johane lebt in der nähe von berlin im berliner speckgürtel in einer großen patchwork familie sie unterrichtet nebenbei religion macht musikalische früherziehung wenn Corona nicht gerade mal dazwischen krätscht. Joanne schreibt und lektoriert auch Kinderbücher und wird uns hier etwas über einen ganz speziellen Crime Adventskalender erzählen. Ja, Joanne, habe ich irgendwas vergessen? Möchtest du uns noch kurz was zu dir sagen?
1: Ähm, ja, erstmal vielen Dank für diese wunderbare Vorstellung. Ich glaube, du hast alles abgehakt, was ich dir zur Verfügung gestellt habe. <lacht> ja, also meine Bücher, wer das suchen möchte, schreibe ich unter Juliane Jakobsen. Das darf man noch mit erwähnen. Also unter meinem Klarnamen findet man die nicht.
0: Mhm. Ganz wichtiger Hinweis und vielleicht können wir äh, in den show notes 1 2 3 buchtipps auch mit reinnehmen ähm, damit ihr da einfach mal gucken könnt vielleicht ist es ja für den einen oder die andere interessant ja neben neben juliane sitzt corona konform ähm, in abstand aber da ich nicht mit dabei sitzen kann äh, hatten wir uns darauf geeinigt die zwei arbeiten zusammen äh, auch in ähm, einer Abteilung da kommen wir dann auch gleich nochmal darauf äh, neben ihr sitzt Sarah Steuer Sarah sie ist äh, geboren 1986 also ist ähm oh stimmt ich habe ja gesagt äh, ich verrate es nicht das schneide ich raus Neben ihr sitzt Sarah Steuer. Sie ist gute zehn Jahre jünger und das Rätselraten geht weiter. Wie alt ist Sarah? Wer das erwähnt, bekommt auch eine ganz wunderbare E-Mail von mir. Sie ist in Dresden geboren und ist in einer größeren Familie aufgewachsen. Das heißt, sie kennt wahrscheinlich das, was Juliane immer wieder erlebt, äh, nämlich, dass durch die Gegenpurzeln von Menschen, die da in Wohnungen sind, sie hat eine, wie soll man sagen, ihre äh, Eltern und Verwandten sind Ostkirchenmenschen. Leute, die Ostkirchenmenschen sind, wissen, was Ostkirchenmenschen sind. Ich glaube, wir machen mal einen extra Podcast dazu, was Ostkirchenmenschen und Jugendarbeit vielleicht miteinander zu tun haben könnten. Ich glaube, das ist eine interessante Geschichte, weil es da nochmal um ein ganz anderes Thema dann geht, äh, gerade wenn man dann über das Thema Freiheit und Sicherheit spricht. Das aber nur am Rande. Ihre Karriere, wenn man das so sagen darf, hat in Leipzig begonnen. Dort hat sie nämlich Theologie studiert und hat das Studium in Berlin beendet Und wir sind sehr, sehr froh hier in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, dass sie bei uns geblieben ist, hier in Berlin. Sie hat ähm, ihr Vikariat in Neu-Westend absolviert. Während des Studiums hat sie dann ihren Mann kennengelernt, hat zwei Kinder bekommen und sie lebt jetzt in Neukölln. Ja, genau. Ich glaube, hier erstmal ein Schnitt, wenn du in Neukölln wohnst, ist ja die erste Frage, die mir so durch den Sinn geht. Hast du eine Wohnung, die groß genug ist und die du dir leisten kannst?
2: Ja, sehr gute Frage. Also ich, ähm, ich habe ja schon meinen Mann erwähnt, der ist auch Pfarrer und ähm, hat halt eine riesige Dienstwohnung daher, in der er wohnt oder in der wir wohnen. Genau. Und ähm, schon als wir da eingezogen sind, es gibt ja auch mal die Diskussion, sind Dienstwohnungen vielleicht ein bisschen zu nah dran am Arbeitsplatz? Haben wir gewusst schon am Anfang, dass wir sonst richtig schlecht dastehen würden. Also das ist wirklich äh, da an der Stelle ganz schön gut, dass wir die Dienstwohnungen haben.
0: Ja, also da äh, einmal seid ihr nah dran. Zum anderen habt ihr dann genug Platz. Ähm und die Nachteile hast du natürlich schon erwähnt, wenn man dann quasi in der Arbeit wohnt, was das bedeutet. Aber das ist natürlich auch eine sehr, sehr klassische Geschichte, wie wir sie oft natürlich bei Pfarrerinnen und Pfarrern haben, dass sie, dass sie eben dann auch präsent sind. Und das macht natürlich auch was mit einem. Also mit dem Privileg geht natürlich einher, dass man ja auch eine Tür hat, die dann auch oft offen ist. Und das ist ja auch ähm, in dem Sinne, wie wir äh, unsere Profession dann oft verstehen.
1: Mhm.
0: Ja, ja ähm, danke erstmal dazu. Dann die zweite Frage ist, du hast ja eine ganz interessante Vorgeschichte. Du hast ja sowohl in einem Café gearbeitet, dann als Babysitterin. Ich glaube, das können wir uns alles noch vorstellen. Aber du hast auch in der Obdachlosen-Notübernachtung gearbeitet. Was hast du denn da gemacht?
2: Ähm, also ich war dann halt ähm, über die Nacht da. Also habe den meistens diese Nachtschichten gemacht. Das heißt, ähm, noch Essen ausgeben abends und dann einfach da sein. Und ähm, ich muss sagen, manchmal waren, war viel... Also ich hatte irgendwie viel mit den Mitarbeitenden dann so vor allem geredet. Die hatten auch viel Redebedarf, die noch mitgemacht haben. Also es gab, genau, das fand ich immer ganz interessant. Dass eine Dame irgendwie dann so am Waschbecken die Haare blondiert hat. Die ist irgendwie abends ganz anders eingeschlafen als früh aufgewacht. Das war so eine coole Aktion, wo ich dachte, die nimmt sich da die so Luxus in das, im Elend irgendwie Richtig cool.
0: Ja, äh, toll. Also eine schöne Geschichte. Und jetzt arbeitest du in den Kirchengemeinden Schönefeld und Großziten als Pfarrerin und bist zuständig für die Konfirmandenarbeit. Und da haben wir jetzt dann auch schon den Link dazu. Ihr habt beide ähm, Juliane und du in einer Gemeinde gearbeitet. Das ist eine Verknüpfung. Aber die andere Verknüpfung ist interessanterweise die Jugendarbeit bzw. das Amt für Kinder- und Jugendarbeit. Vielleicht, Juliane, kannst du uns mal kurz beschreiben, was heißt das denn bei euch im Kirchenkreis? Ihr habt ein gemeinsames Büro oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also wir haben im Kirchenkreis zwei unterschiedliche Menschen, die für die Kinder- und für die Jugendarbeit zuständig sind als Kreisbeauftragte. Das ist einmal der Stefan und... Die Jugend und ich für die Kinder. Und dann haben wir noch einen Popularmusikbeauftragten, der bei uns mit im Büro sitzt, der Arndt. Und ähm, eigentlich haben wir dann noch eine Kreisjugendpfarrerin, die aber jetzt in Elternzeit ist. Und für die haben wir die Sarah und die Rahel, die sich um wichtige Teile dieser Kreisjugendfahrstelle kümmern für die Zeit. Und wir sitzen alle in einem ziemlich kleinen Büro, weswegen wir jetzt Corona-bedingt Anwesenheitstabellen führen, damit nie zu viele Leute gleichzeitig vor Ort sind. Das erschwert die Kommunikation gerade ein bisschen. Ähm, genau, und wir arbeiten quasi beide in unseren eigenen Bereichen und haben aber Schnittstellen, wo dann gemeinsame Aktionen laufen.
0: Mhm. Ja. Genau, und eine gemeinsame Schnittstelle die wir, glaube ich, auch alle gemeinsam in der Kirche haben, sind unsere Feste. Und äh, ein wichtiges Fest ist Weihnachten. Und äh, dieses Weihnachtsfest wird ja begleitet durch den Advent, der davor ist. Und da du ja für den Arbeitsbereich mit Kindern zuständig bist, hast du dir, Juliane, was ganz Besonderes ausgedacht. Adventskalender kennen wir ja schon. Aber du hast da auch einen ganz fantastischen Teaser geschrieben, ähm, dass es ein Kinderrätselspaß im Advent ist, der digital stattfindet. Und ähm, was, heißt, was heißt das denn digital?
1: Also erstmal habe den gar nicht ich geschrieben, sondern meine Mitstreiterin Virginia, die auch... Ähm großen Teil des Drehbuchs mitverantwortet hat und ähm, ja, das hat sich so ein bisschen, bisschen entwickelt, also wir haben festgestellt, ein Adventskalender wäre hilfreich, der von allen im ganzen Kirchenkreis zugänglich ist und ähm, aufgrund der Zeiten ist es ja fast nur möglich, sowas digital vernünftig zu machen. Digital heißt, dass das Ding im Internet verfügbar ist, wenn man bei uns auf die Seite des Kirchenkreises geht, Neukölln evangelisch, dann bekommt man den quasi präsentiert und kann dann ab 1. Dezember jeden Tag auf ein Türchen klicken, wenn man die richtige Nummer gefunden hat und sich anschauen, was sich dahinter verbirgt und das ist quasi ein Teil unserer Adventsaktionen, die wir vom Kirchenkreis aus gestartet haben. Also ein Drittel sozusagen.
0: Okay, also dann bevor wir tiefer einsteigen, was habt ihr denn noch geplant, wenn ihr sagt, ihr habt mehrere Adventsaktionen und was habt ihr denn dann noch geplant? Sind die anderen Sachen dann auch digital?
2: Genau, wo ich jetzt damit beschäftigt bin, noch das Krippenspiel geplant, also auch eins, was allen zugänglich gemacht wird und einem mal, ja, mit, wenn man dann zum Beispiel auch im Weihnachtsgottesdienst das dass man zeigen kann, weil es ja keine Krippenspiele gerade gibt, die geprobt werden können. Und da war eben der Bedarf, also haben wir so einen Bedarf gesehen und wollten gerne auch die, ja, so ein bisschen was bieten, was einfach so ja ein Angebot machen an die Gemeinden. Und ähm, es gibt de, das Krippenspiel, es gibt noch einen Song der, von Art Maxner. Es gibt noch... Ähm, ja, das, es gibt noch eine Liturgie, die entstanden ist für, ähm, für, für Menschen, die zu Hause sind. Die haben auch, hat auch ein Team gestaltet. Wird auch mit so einer kleinen Bastel, so einer kleinen Bastelaktion verbunden sein. Also ist auch ganz schön. Ähm, und ich überlege gerade, ob ich noch was vergessen habe. Ja, also auf jeden Fall es ist es so viel, dass dann jetzt schon so ein kleines Hörspiel entstanden ist von... Stefan Pester und Ant Mexner, was, wie das alles zusammengeht, das ist ganz lustig. Also das wird dann auch noch mit, so eher in der Werbung oder in der Veröffentlichung von allem, um die Sachen ein zu ordnen, wird das dann noch äh, präsentiert. Und, und es, es gibt noch Lieder ne, für die Adventssonntage, die jetzt gerade Menschen Entstehen ah, okay, sind. okay, ja, okay. Also auf jeden Fall ist es so viel, dass sich schon das Team selbst <lacht> das <ist in> den <lacht> Überblick verlieren. Ja.
1: Aber es wird alles auf unserer Seite zu finden sein. Und die einzelnen Gemeinden des ja. Kirchenkreises werden entweder automatisch verlinkt oder können das ja. verlinken. Das heißt, man kann von jedem Punkt Neuköllns und natürlich auch World Wide Web ja. sei Dank von jedem Punkt der Erde aus drauf zugreifen. Genau.
0: Also, eure Seite ist wwwneukölln evangelischde Weihnachten2020. Da wird das Zeug gesammelt, beziehungsweise da kann man sich das abrufen und direkt einklicken. Ihr. Ähm, werde ja die Links dann nochmal zur Verfügung stellen, damit wir sie in die Show Notes packen können, damit dann auch direkt vom Podcast aus reingeklickt werden kann. Jetzt ist, ich merke, es ist eine Vielfalt. Das ist, das ist total toll und das ist ja auch der Grund, warum ich gesagt habe, lasst uns diesen Podcast aufnehmen, weil ihr ein Kirchenkreis seid, der bereits so viel hat. Und ihr seid ja auch sehr professionell unterwegs. Wie kommt das denn? Habt ihr so sehr aus dem ersten Lockdown gelernt? Bringt ihr selber eine Affinität für digitale Medien mit? Oder habt ihr euch da eingenördet über drei Monate und gesagt, ah, wir müssen hier einfach, wir müssen da einfach fit werden? Was habt ihr gemacht, dass ihr jetzt so gut aufgestellt seid, Juliane?
1: Ich denke, es ist eine gelungene Mischung. Also... Ich sage mal, ich bringe schon eine relativ große Affinität zu den sozialen Medien mit. Ich habe Zoom zum Beispiel schon seit vielen Jahren genutzt, wo andere noch gar nicht wussten, dass es außer Skype noch was gibt. Und wir haben mit Arndt Maxner natürlich einen sehr professionellen Musiker, der auch sich mit Technischem auskennt und... Es gab im Amt hier eine große Bereitschaft und Neugier, sich darauf auch einzulassen und Sachen auszuprobieren und da auch zu investieren. Dadurch, dass analog so wenig stattfinden konnte, waren dann auch Gelder frei, die nicht genutzt wurden, damit wir dann auch hier und da nochmal ein Gerät anschaffen können und einen Account aufmachen können. Das haben wir quasi alles genutzt und jeder hat sich mit viel Freude und Engagement eingebracht. Also ich würde behaupten, wir haben im ersten Lockdown alle kein bisschen weniger gearbeitet. Also diese Corona-Langeweile, von der man vielleicht auch in fünf Jahren noch hören wird, hat sich bei uns überhaupt nicht eingestellt, sondern wir haben wirklich mit Volldampf versucht zu gucken, wie können wir die Leute halten. haben dann auch erste Experimente gemacht, auch auf Kirchenkreisebene mit digitalen Sachen, mit analogen Sachen auf Abstand und mit hybrid Events, sage ich mal. Und ähm, daraus können wir natürlich jetzt schöpfen. Mhm. Und natürlich wurde, ähm, anders als Ostern, das uns ja ziemlich mit dem Lockdown überrascht hat, gab es für Weihnachten einen langen Vorlauf. Also wir mhm. haben Anfang Oktober ja schon eckbo-weit quasi zusammengesessen und überlegt und Brainstorming gemacht und Ideen gewälzt, was möglich ist und was wir machen können sodass wir quasi rechtzeitig anfangen konnten. Nur haben wir trotzdem die letzten Tage und Wochen ziemlich heftig durchgearbeitet, weil Weihnachten dann doch trotz allem Vorwissen schneller auf der Matte steht, als man glaubt. Aber im Großen und Ganzen haben wir, glaube ich, wirklich sehr viel von dem profitiert, was wir gelernt haben und mitgebracht haben.
2: Und was ich merke, ist, dass es so eine... Also erstens zu, diesen, zu diesem Adventskalender gibt es doch eine analoge... Ähm, Erfahrungen schon. Also die Sachen werden dann manchmal auch einfach umgemodelt oder jedenfalls ähm, gibt es dann eine, ja, irgendwie finde ich so einen kreativen, ist es auch was, was die Kreativität steigert, wenn plötzlich irgendeine Möglichkeit weg ist. Also dieses mit dem Analogen, dann kommt so ein, kommt man so ins, ins Knobeln irgendwie und so ist es bei den Krippenspielen ich auch. Also das hat uns irgendwie auch ein bisschen gepusht. Aber ich muss sagen, ich bin erst seit September da. Ich bin damit eigentlich eher gestartet jetzt. Ja,
0: Ja, aber das muss man ja bei Juliane eigentlich auch sagen. Ne? Also du, du bist seit Anfang des Jahres Kreisbeauftragte für den Arbeitsbereich Arbeit mit Kindern. Und im März war der Lockdown da. Also so, da konntest du natürlich deine ganzen Vorkenntnisse mit einbringen. Das ist ja auch wirklich dann sehr sehr hilfreich gewesen das heißt wir haben hier jetzt einige dinge die jetzt zusammengekommen sind glücklicherweise man muss vielleicht noch mal sagen dass der kollege von dem ihr spricht der ist beauftragte für popularmusik der bringt da äh, einmal natürlich den sinn für ähm, musikprodukte dann mit ein aber natürlich auch das technische verständnis und er hat da auch schon selber viel Musikerfahrung mitgebracht und kann da dann euren Blick natürlich in der Produktion immer noch mal schärfen.
1: Genau, und er kann auch den Ton anschließend schärfen, also er wird auch alle Tonspuren von uns noch mal überarbeiten.
0: Ja,
2: und auch für das Schwarzlicht gibt es auch so schon Erfahrungen.
0: Okay, da, da haben wir ja jetzt auch schon einen ersten Link zu dem, was du uns erzählen kannst, das Schwarzlichttheater. Aber ich möchte davor, also einfach um in der chronologischen Reihenfolge zu bleiben, jetzt nochmal spezieller auf den digitalen Adventskalender gucken. Der digitale Adventskalender, Sarah hatte es vorhin schon gesagt, Ideen, die es früher auch schon gab in der analogen Welt. Also es gab Fenster, die man gestaltet hat in Gemeindehäusern, wo dann etwas passiert ist die dann aufgemacht wurden, wo die Menschen davor standen und sich gefreut haben, ist jetzt ein digitales Fenster. Du hast aber hier auch nochmal was ganz Besonderes gesagt, Juliane, weil man muss rätseln. Wie kann ich mir denn das vorstellen? Wo finde ich denn das Rätsel? Was muss ich denn da machen? Kannst du das mal versuchen zu beschreiben?
1: Ja, also das, diesen Adventskalender mache ich mit einer... Kollegin für die Jugendarbeit zusammen, die tatsächlich solche Rätselfälle analog mit ihren Jugendlichen schon gestaltet hat und da schon Erfahrung hat. Und wir haben uns jetzt zusammengetan, um diesen Krimi-Adventskalender für Kinder zu gestalten. Und es ist so, dass in der Gemeinde als die Krippe aufgebaut wurde, die Küsterin plötzlich feststellt, dass der Stern der Krippe, entwendet wurde und durch einen gebastelten Stern ersetzt wurde. So, und da sie von Natur aus ein sehr neugieriger Mensch ist, versucht sie nun herauszufinden, wer diesen Stern gemopst haben könnte. Und im Laufe des Advents, kann ich schon verraten, verschwinden noch mehr Dinge und es tauchen immer wieder Verdächtige auf, die von ihr quasi verfolgt werden.
0: Also vielleicht gibt es ja nicht ganz so kirchenaffine Menschen, die uns zuhören bei dieser Folge. Eine Küsterin ist sowas ähnliches wie eine kirchliche Hausmeisterin. Kann man das so sagen? Ja, so ein bisschen. Also die
1: macht viel, viel Bürokram und Verwaltungskram. Also es kommt ein bisschen darauf an, in welcher Gemeinde man ist. Manche Küster dürfen die Glocken läuten, manche müssen Stühle rücken, äh, manche dürfen Rechnungen abstempeln. Ähm, wir haben es als Kirchendienerin umschrieben, also jemand, die für die Kirche diverse Metazeug macht, die der Pfarrer nicht an der Hacke haben will.
0: Das heißt, äh, so ein Allrounder im Praktischen und diese Küsterin macht sich dann eben auf die Suche und nimmt dann die Kinder mit auf die Reise, richtig?
1: Die Kinder müssen helfen. Also die, sie hat zwar eine große Liebe zum Detektivtum, aber noch nicht so viel praktische Erfahrung, das muss man dazu sagen. Also sie gibt sich viel Mühe, sie hat auch einen tollen Hund an ihrer Seite, der versucht ihr zu helfen. Aber die Kinder müssen immer wieder ähm, verschiedene Sachen ihr helfen, mit Fußabdrücken, die sie findet, mit Fingerabdrücken, es müssen Schlüssel verglichen werden. Es ist eine Menge Detektivkram quasi zu erledigen. Und für jeden Tag im Adventskalender gibt es nicht nur einen kleinen Film, wo man sieht, wie die Geschichte weitergeht und wo welchem Problem die gute jetzt steht, sondern es gibt auch immer für die Kinder einen Auftrag. Manchmal sehr wichtig, um mit dem Rätsel weiterzukommen und manchmal einfach nur aus Spaß an der Freude. Rätselbilder und sowas. Also wir haben uns für jeden Tag was einfallen lassen. Es sind, sind Rezepte mit dabei, es sind Bastelideen mit dabei. Und wie gesagt, es wird eine Menge Detektiv-Einmaleins vermittelt, um die detektivischen Fähigkeiten unserer mitmachenden und zuschauenden Kinder zu fördern.
0: Als ihr das konzipiert habt, und jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die Metaebene ebene ähm, für welche Zielgruppe, also welche Altersgruppe habt ihr vor Augen gehabt für diesen Rätselspaß?
1: Ähm, Im Prinzip Grundschulkinder. Das war unsere, unsere Zielgruppe. Also es ist hilfreich, wenn die Kinder schön lesen können. Und es ist jetzt auch nicht in dem Sinne eine Grenze nach oben da. Aber so von der, von der Storyline her ist es auf Grundschulkinder ausgerichtet etwa.
0: Aber das heißt, es ist eigentlich so ein familiärer Rätselspaß, das heißt, wenn da ältere, vielleicht auch schon jugendliche Geschwister mit im Haus sind, ist es durchaus was, wo man dann sagt, das kann dann Bruder und Schwester, Schwester und Bruder äh, miteinander anklicken und dann gemeinsam rätseln. also so ist es schon auch gedacht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Auf jeden Fall als ähm, Familienevent auch, ja. Also ich weiß schon mit Sicherheit, dass bei uns auch die älteren Geschwister natürlich das alles mit ansehen werden und dem Kleinen, wenn er Hilfe braucht, <lacht> helfen werden. Ähm, ja, also es ist was, glaube ich, was Spaß macht. Wir haben unglaublich viel Spaß gehabt bei den Dreharbeiten. Wir haben sehr, sehr, sehr viel gelacht. Und wir werden auch noch irgendwo einmal die Outtakes zusammenstellen. Ähm, insofern, es ist für, also um es rein auf Jugendliche auszurichten, hätte es sehr viel komplizierter sein müssen. Also die sollen sich dann, dürfen sich schon ein bisschen mehr anstrengen, aber für einen entspannten Adventsspaß ist dieser Kalender auf jeden Fall auch geeignet für ältere Kinder.
0: Super, also ich glaube, da haben wir ja auch einen der Schnittpunkte da und alle Jugendlichen waren mal Kinder und wir wissen ja auch selber als Erwachsene, dass wir an Weihnachten auch gerne mal zum Kind werden. Ja, das äh, gibt uns ja auch schon die Weihnachtsgeschichte immer wieder mit, aber äh, ich glaube, das ist so ein Punkt, da holt man wirklich viele ab und ich glaube, der Hinweis, den du gegeben hast, ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn man das für Jugendliche machen will, dann wird es komplexer, aber es ist natürlich auch machbar. Das ist jetzt ein Beispiel, wo man sich das auch als Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter durchaus angucken kann. Auch noch mal aus der Brille, wie funktioniert das digital? Weil auch da werden ja nach Ideen gesucht. Wie setze ich sowas um? Jetzt, du hast schon gesagt, das macht man nicht über Nacht. Da braucht man einen Vorlauf. Vielleicht guckt man sich das dieses Jahr mal an und macht es nächstes Jahr, auch wenn es keine Pandemie gibt, trotzdem, weil auch das ist, glaube ich, eine Lehre, die wir aus dieser Pandemie ziehen. Manche Dinge sind vielleicht total sinnvoll, trotzdem digital zu machen, weil wir natürlich auch Zielgruppen haben, die erreichen wir eben über diesen Weg und perspektivisch werden wir sie auch über diesen Weg erreichen. Ja, Gerade Jugendliche, die dann unterwegs sind oder ich sag mal junge Erwachsene, die ihr Zuhause verlassen haben und dann sagen, aber den digitalen Adventskalender, den gucke ich mir immer noch an und ich habe eine Verbundenheit und der kommt jedes Jahr, das wäre so eine Vision, die ich da habe und die ich da auch mitgeben kann.
1: Ja. Das würden wir auf jeden Fall sehr unterstützen. Also es war tatsächlich auch so, dass wir erst überlegt hatten, den für Jugendliche zu machen, dann festgestellt haben, okay, da müssten so viel mehr Parameter bedacht werden, dass wir uns das für die Zeit, die wir zur Verfügung haben, für dieses Jahr nicht zutrauen, aber das durchaus für nächstes Jahr zum Beispiel im Plan haben, dass wir dann auch einen explizit für Jugendliche anbieten. Also es lohnt sich dran zu bleiben. Und wenn euch dieser Adventskalender dieses Jahr schon gefallen
2: hat, der nächstes Jahr wird noch viel besser. Und auch wer es selber plant, also schon für diese, äh, diese Krimi-Aktion, ist ganz schön viel Know-how, gerade im Bereich für... Äh von Jugendarbeit da. Also das im in, in Analogen, das überträgt man dann ja wahrscheinlich ein bisschen, ne? so stelle ja, ich mir vor. Man muss ne? genau. es
1: ummodeln.
2: Also Aber die analoge Erfahrung ist so, dass man bei der Gruppe
1: dabei ist und wenn hm. die nicht auf die richtige Spur kommen, dann kann man ein bisschen nachhelfen. Ja, wenn man das ja. digital macht, muss das Ding von alleine laufen. Das hm. heißt, es braucht quasi auch ein, zwei Testdurchläufe hm. und dafür war zum Beispiel einfach auch die Zeit da nicht mehr da.
0: Gut. Das heißt, den Adventskalender kann man angucken auf der Homepage natürlich ab dem 1.12. Da geht's los und ich bin auf alle Fälle dabei. Meine Tochter ist zwar noch ein bisschen jünger, aber äh, ich werde bestimmt ganz, ganz stark miträtseln. Das ist eine Gelegenheit, ne? Also, <lacht> mein noch
1: nochmal <lacht> zu füttern. Das ist das Allerbeste an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Kann <lacht> den ganzen Kram weitermachen. Und ähm, kann es dann sogar noch beruflich begründen. Das ist doch wunderbar.
0: Ganz großartig. Gut. Ja, jetzt kommen wir aber nochmal. Also wir hatten ja jetzt schon mal die Expertise ähm, zur Jugendarbeit. Sarah, ihr seid ja auch ganz kreativ geworden. Ihr seid noch nicht ganz so weit, weil es ist noch nicht produziert. Das muss man vielleicht gleich nochmal vorab sagen. Aber ihr habt nochmal eine ganz spezielle Idee zum Krippenspiel. Du hast es ja auch schon erwähnt, dass ihr... Schwarzlichttheater und Digitales zusammenbringen wollt. Das ist ja mal spannend. Erstmal, wie seid ihr auf die Idee gekommen, diese zwei, also diese Kunstform des Schwarzlichttheaters auf das Digitale zu übertragen?
2: Wir hatten eine irgendwie einfach kreative Teamsetzung. Wir haben nach Möglichkeiten gesucht, das Krippenspiel, also da war es eben auch so ein Bedarf, haben wir gesehen, eins zu produzieren, einen Film. Und haben dann einfach geguckt, was, was wir uns vorstellen können. Und bei dem Schwarzlichttheater waren wir einfach irgendwie am ähm, meisten, äh, war das die Motivation geweckt. Also ich glaube, es hat damit zu tun, dass es so ungewöhnlich ist. Aber es hat auch damit zu tun, dass wir es für sehr gut umsetzbar gehalten haben. Also dass es halt ein Tag ist, der wird durchgezogen, da wird gedreht, Weil man muss ja alles abdunkeln. Das kann man jetzt nicht so ständig äh, wo finden, das muss man dann erstmal alles inszenieren ähm, und es ist auch möglich, das ohne besonders viel Menschen zu machen, also das hat schon auch mit, wir haben auch diesen Lockdown die ganze Zeit so im Hinterkopf gehabt, als wir geplant haben, aber ein bisschen so Spieltrieb war bestimmt dabei, also <lacht> die ich das mal sagen und jetzt, äh, ähm, Jetzt sind wir halt, merken wir, dass wir uns auf was, so ein Mittel eingelassen haben, was echt ähm, uns viel Vorstellungskraft abverlangt. Also es ist eine ganz andere Suche nach Umsetzungsmöglichkeiten. Ganz komisch. Also es ist cool ähm, und neuartig. Ja. Das mache ich übrigens mit Rahel Sievert zusammen. Also wir, Und dann gibt es immer noch Rückbindungen im Team. Aber wir sind sozusagen die, die, da viel forschen und entwickeln.
0: Macht ihr das mit Jugendlichen oder macht ihr das für Jugendliche? Oder auch hier, also wie ist die Zielgruppe und mit wem macht ihr dieses Theater? Habt ihr professionelle SchauspielerInnen oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, wir, ähm, wir machen das eigentlich nicht so schauspielmäßig, außer, also es gibt Elemente, ganz, also es gibt, äh, wir, wir wir setzen einige Körperteile sozusagen in Szene, aber wir treten da nicht so als Figuren auf. Es ist eher so in, ja, wir wir nutzen andere Figuren und wir verbinden das auch mit abstrakten Elementen. Also es wird dadurch, dass, ja, es ist, wir spielen halt viel mit diesen... Mit diesem Medium und auch wir haben für, also eine Kameraeinstellung, die eher so für Illustrieren, also wie Illustration für, ähm, geeignet ist, und eine, wo es räumlicher ist. Also, wer, es ist, äh, ja, es wird, es ist auf jeden Fall ganz schön spannend, also ganz, kommt ganz viel zusammen. Und die Geschichte haben wir aber auch. Deshalb also einfach die ganz wiedererkennbare klassische Weihnachtsgeschichte, die das dann. Also, wir haben jetzt keine äh, Transformation in die heutige Zeit groß, also was die Dramaturgie angeht. Es ist einfach ähm, bei dieser, genau, es ist einfach dieses Medium, das
0: was Aufsehen, Erregend neu und faszinierend ist. Frage beantwortet. Nicht ganz, weil äh, jetzt ist noch die Frage, wer ist denn die Zielgruppe des Ganzen?
2: Ähm, eigentlich ehrlich gesagt alle. Es ist für alle. Und wir haben ähm, nicht angefangen für Jugendliche das zu entwickeln. Also das Krippenspiel haben wir eher also als Idee oder als, als Auftrag für, für die Gemeinden sozusagen Angenommen, sind darauf angesprungen. So war das, ne? Genau. Also unsere, unsere Öffentlichkeitsbeauftragte kam auf
1: uns als Amt quasi zu. Stimmt. Und ähm, wir haben versucht, für Advent und Weihnachten etwas zu finden, was für den ganzen Kirchenkreis hilfreich ist. Normalerweise ist es ja so, dass Kinder und oder Jugendgruppen mhm, für das genau. Krippenspiel verantwortlich sind in der Christuswer, in den Advents- und Weihnachtsgottesdiensten und das wird dieses Jahr de facto nicht stattfinden können. Ja und ja, weil wir einfach nicht proben können. Ja, man kann nicht, ähm, weiß ich, wie viele Kinder oder Jugendliche zusammenbringen ohne Abstand und die Maria und Josef spielen lassen und sowas. Und aus diesem Defizit heraus ist das quasi an uns herangetragen worden und ähm, auch für die Gemeinden, glaube ich, wirklich eine große Hilfe, um einen Weihnachtsgottesdienst feiern zu können, der wenigstens ähm, die bekannten Elemente enthalten kann.
2: Ja, und wir haben auch, als es noch, ähm, als wir noch angefangen haben zu planen, ja, da, da gab es jetzt diesen zweiten Lockdown noch nicht, da wollten wir das auch mit Jugendlichen aus der Kreisjugendarbeit ähm, zusammen dann inszenieren. Und sind jetzt eigentlich ganz froh, dass es auch so geht, weil jetzt so viele zusammenzurufen es ist ja schon kritisch, dass wir das dann am Drehtag alle zusammen machen.
0: Das heißt, es ist euch aus den Händen genommen worden, ein bisschen, ne? dass äh, ihr euch mit den Jugendlichen da zusammen hinbewegt. Äh, nichtsdestotrotz eine Idee auch wieder, äh, vielleicht für das nächste Jahr, vielleicht auch sowas in den Sommer zu nehmen und zu sagen, lasst uns doch im Sommer mal ähm, eine Produktion angehen, schwarzlichttheatermäßig. Ich glaube, das hat uns einfach auch nochmal so vor Augen geführt, wie Zeitplanungen natürlich anders sein können. Ihr seid jetzt als Kirchenkreis, hatte ich ja auch schon am Anfang gesagt, außerordentlich gut vorbereitet. Ähm, also, man muss ja schon sagen, dass es ja immer noch äh, Gemeinden gibt, die dann natürlich gucken, wie wird der Weihnachtsgottesdienst gestaltet, etc. pp. Aber natürlich wird es so sein, dass auch gewisse Leute gar nicht kommen von sich aus, weil sie sagen, das ist mir einfach zu viel und da schaffen wir natürlich gerade Angebote dafür.
1: Wer sich nicht raustraut, nicht in die Menge traut oder trauen kann, das ist ja... Auch ein Selbstschutz, muss man einfach sagen heutzutage. Und es würde es würde uns, glaube ich, sehr sehr wehtun, wenn diese Leute keinen Weihnachten in dem Sinne haben können. Also das war definitiv ein ganz starkes Anliegen hier im Kirchenkreis, dass wir den Leuten Weihnachten nach Hause bringen können in irgendeiner Form. Hm
0: genau ja, und äh, was ich so besonders finde, ist eben nicht nur in irgendeiner Form, sondern in einer anderen kreativen Form, die trotzdem das Klassische mit dem Modernen verbindet. Und das fand ich so schön, was Sarah gesagt hat, dass ihr euch da auch an der klassischen Geschichte orientiert. Ähm, das heißt wahrscheinlich auch, ihr nehmt Lukas die Geschichte, das ist ja auch... also in der Jugendarbeit gerne diskutiert, welche Geschichte nimmt man und ähm, warum nimmt man sie etc. pp. Aber ich glaube, auch da sind wir wieder an dem Punkt, was Weihnachten ausmacht, nämlich, dass wir nach dem inneren Kind in uns suchen und das auch angesprochen wird, egal in welchem Alter wir sind. Und da ist es gut, auf diese Tradition in dem Sinn zu setzen, die theologische Auseinandersetzung kann es natürlich trotzdem, wird es natürlich auch wie jedes Jahr geben und auch dafür wird es Angebote geben. Hier in dem Fall haben wir den Punkt, wie Jojane gesagt hat, Weihnachten kommt nach Hause. Wir haben jetzt auch am Anfang schon den, den Punkt gehabt, ja, das kann dann worldwide gesehen werden. Wie ist denn eure Erfahrung, ähm, macht das ist das so, dass es weltweit gesehen wird, oder ist es so, dass es wirklich, dass erstmal die Leute aus dem eigenen Kirchenkreis die Sachen sich angucken?
2: Hm.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben in Großzieten während des ersten Lockdowns ähm, sehr sehr schnell Zoom-Gottesdienste installiert und haben da tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass das eine sehr weite Verbreitung hatte. Also wir hatten tatsächlich sogar aus dem Ausland Zuschaltungen und ähm, Gottesdienstbesucherzahlen, die wir analog im Leben nicht erreicht hätten. Also das muss man sagen. Wenn es gut gemacht ist, und das ist definitiv unser Ziel, dann hat es wirklich auch die Chance, über die Kirchenkreisgrenzen hinaus gesehen zu werden. Und wir haben das auch bei Koproduktionen mit unserem Nachbarkirchenkreis, Tempelhof Schöneberg, erlebt, dass eine gut gemachte Arbeit dann tatsächlich auch über die Grenzen hinaus angeguckt wird. Zusätzlich muss man sagen, dass auch in den einzelnen Kirchengemeinden immer noch Angebote von den Gemeindepädagogen zum Beispiel erarbeitet werden, die direkt auf den Ort bezogen sind, sodass die Kinder da nochmal den regionalen Bezug sehr viel stärker haben. Aber unser, unser Anliegen war durchaus, und das halte ich für realistisch, dass es auch über die Grenzen hinaus gesehen wird. Also wir werden es fleißig verbreiten und dieser Podcast wird ja hoffentlich auch dazu beitragen.
2: Es sind ja auch, also vor allem das Krippenspiel ist ja so eine Sache, die einfach, naja, also die vielleicht an einer oder anderen Stelle notwendig ist und auch wirklich gebraucht wird und so eingebunden werden kann. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann auch nochmal was anderes ist, als einfach einen Film zu betrachten, so wenn man mit dem arbeiten muss oder möchte. Also wenn man das dafür verwendet und diese Idee hatten wir auch für das, also das war dann aber bei der Idee geblieben, für diesen Adventskalender, dass der in der Kinder, an äh, der Arbeit mit Kindern, vielleicht auch live, ähm, sag mal, dass dazu sich, äh, man sich halt zuschalten können, irgendwie, das ist was fürs nächste Jahr. Also das kann man auch erweitern und digital und analog da ein bisschen verbinden. Und ich denke, wenn das eine Art Arbeitsmaterial wird, dann kann ich mir auch die Verbreitung noch anders vorstellen und vielleicht auch.
0: Mehr, größer. Mehr und größer. Ja, das sind ja immer schöne Vorstellungen. Ähm, <lacht> ich finde es nochmal ganz gut, die Erfahrungen aus dem ersten Lockdown zu haben. Ich möchte nochmal hervorheben, wie gut es ist, dass ihr euch in der Planung bereits darauf vorbereitet hattet, dass sowas wieder passieren kann und dass euch das jetzt nicht aus der Kalten erwischt hat. So, jetzt sind wir eigentlich auch am Ende. Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns in die Welt der Produktion eingeführt habt. Ich hoffe, dass ihr viele Hörerinnen und Hörer, Guckerinnen und Gucker findet, egal in welchem Alter. Hier nochmal, wir werden hier die in den Shownotes alle Links nochmal posten. Dieser Podcast ist zu hören über momentan iTunes und über die Webseite jugendarbeitakd ekbode Ihr könnt natürlich Kommentare verlassen und bei iTunes könnt ihr auch Sternchen geben. Je mehr Sternchen, desto besser wird man gefunden. Herzlichen Dank fürs dabei sein.
1: Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Ja, danke für das schöne Gespräch.
0: Und wir, das heißt das Podcast-Publikum, hören uns bald wieder, wenn es heißt What About Jugendarbeit. Bis zum nächsten Mal.